0: Culminamos así el primer Congreso de Desarrollo Rural y Derecho Agrario, luchas y resistencias vinculadas con la tierra y el territorio del Oriente Antioqueño. Con la conferencia de cierre, la restitución de tierras, limitaciones y restos en los posacuerdos de La Habana. A cargo del profesor Gabriel Tobón Quintero, ingeniero agrícola de la Universidad Nacional con posgrado, mágister en planeación y planificación de desarrollo regional de la Universidad de los Andes, profesor investigador de la Pontificia Universidad Javeriana, líneas de investigación, conflictos agrarios y socioambientales, tierras y reforma agraria, cultivos ilícitos y violencia política. Experto en desarrollo rural y participación comunitaria. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo, yo solo quisiera, por si de pronto es útil para este momento de la tarde, saber si la mayoría de los asistentes estuvo en la conferencia de apertura a cargo del doctor Gerardo Vega la mayoría, listo bueno, porque son temas él creo que hizo una exposición exhaustiva sobre el tema eh, yo tengo algunas referencias pero entonces una de las ventajas que tiene el hecho de cerrar este espacio es por un lado eh, que uno se ahorra algunas diapositivas y algún tiempo y puede aprovecharlo para hacer énfasis en los temas que a uno más le interesan. ¿sí? Pero también tiene desventajas a esta hora del día, el auditorio y la participación de ustedes en las mesas ha sido muy importante. Entonces los síntomas de agotamiento del volumen de información pues a veces no actúan como uno quisiera que actuaran. Yo en primer lugar quiero agradecerle a la Universidad Católica del Oriente especialmente a la Decanatura de Ciencias Agrarias y a la Decanatura eh, de Derecho el haber tomado la iniciativa para realizar este congreso en un contexto y en una situación política que está viviendo el país que es muy importante y que la mayoría de ustedes jóvenes seguramente no han tenido el acercamiento que los adultos quisiéramos que tuvieran sobre el momento histórico que está viviendo Colombia. Y también porque muchas veces en nuestras asignaturas, en la, en, en la lucha diaria por responder a las tareas, eh, pues se nos olvida un poco prestarle atención a temas que son muy palpitantes y no comprendemos o no tenemos la información de cómo esos hechos van a incidir de manera notable en el inmediato futuro que ustedes van a enfrentar en el proceso de formación y que un poco más adelante van a enfrentar en el proceso del ejercicio profesional de las carreras que terminan. Entonces, bueno, yo me voy a referir un poco a, a este tema, eh, ley de restitución de tierras, avances, limitaciones, retos en el posacuerdo de La Habana. Pero por este hecho de haber sido tan exhaustiva la presentación anterior, voy a pasar algunas diapositivas un poco más rápidamente y trataré de concentrarme especialmente en los temas del desarrollo rural, que es un tema que no ha estado, digamos así, ondeando fuertemente en la mayoría de las conferencias o por lo menos no se ha referenciado de la manera como debiera referenciarse y un poco también en los acuerdos de La Habana. Bueno, lo primero es un poco reiterar que muy buena parte de lo que explica el conflicto armado interno colombiano obedece a la forma como históricamente hemos, o se han desarrollado en el país los conflictos por la tierra. Estos conflictos por la tierra, básicamente, para que ustedes tengan una idea general, se expresan en el hecho de que un alto índice de propiedad sobre la tierra está en este país en muy pocas manos. Eh, mientras que una gran mayoría de las personas o los pobladores rurales que están vinculados a la tierra, no han tenido eh, o, o tienen, digamos así, muy poca tierra que les permita... Eh, desarrollar sus proyectos productivos y en general sus formas de vida y por eso han tenido digamos distintos momentos y el país ha estado en una crisis el proceso de concentración de la tierra en pocas manos como se dice se mide a través de un indicador muy conocido entre las personas que estudian estos temas que es el famoso indicador de Gini el indicador de Gini mide los niveles de concentración de la propiedad en las personas. Eh, en Colombia, el último estudio que se ha hecho sobre concentración de la tierra lo hizo la Universidad de los Andes, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Universidad Nacional, y el resultado que arrojó es el siguiente. Bueno, primero, ¿cuál es la escala en la que se mide ese coeficiente? Ese coeficiente se mide en una escala de 1 a 5. Eh, perdón, de 0 a 1 siendo uno el nivel más alto de concentración y el resultado que se ha obtenido es que el índice de concentración de propiedad sobre la tierra en Colombia está en el punto 86 convirtiendo hacia Colombia en uno de los países que tiene después de Paraguay en Latinoamérica el más alto índice de concentración de la tierra bueno, seguramente este indicador a muchos les dice poco, pero lo que políticamente y socialmente representa ese indicador es la profunda desigualdad que hay, especialmente en el campo colombiano, entre, quienes, entre unos pocos que tienen mucha tierra y la gran mayoría que dispone de muy poco. Y para acabar de ajustar, esos que tienen muy poca tierra han sido objeto de los efectos o... Eh, y, o los impactos, podríamos decir más bien, del conflicto armado interno. Y muy buena parte de ese conflicto armado interno se ha dado es por la disputa por la tierra y la disputa por los territorios. Entonces, en ese sentido, ustedes ven en la gráfica que, como decimos cuando hablamos de la estructura agraria, el núcleo central eh, del problema agrario en Colombia siempre ha estado históricamente concentrado en la tierra. Y a ese nivel de concentración de la tierra y a los conflictos asociados a la concentración de la tierra han generado otros impactos igualmente deseables para un país que quiere entrar a la comunidad económica del comercio. Uno es la desigualdad, otro los niveles de pobreza, otro el narcotráfico, con todos los desastrosos efectos que ha tenido sobre el conjunto de la sociedad colombiana, pero que no ha distinguido entre clases sociales. Ha afectado tanto a pobres como a ricos. Todas las sentencias, las personas vinculadas en alianza o cooperación con el narcotráfico han estado desde los más encumbrados estratos 6 o 15, como decimos usualmente, porque hay unos, y, y creo que esta región del oriente ya tiene tratos 15 o 32. Me han dicho algunos de ustedes que tenemos eh, apartamentos cuyos precios oscilan entre 5 mil y más millones de pesos. Una fuente eh, muy autorizada aquí en la universidad me lo comentó. Y como si fuera poco, el, tax, el taxista que me trajo ayer del aeropuerto me decía, no, es que esto ha cambiado mucho. Río Negro se volvió un municipio que tiene los más altos costos de vida que el mismo Medellín. Entonces, bueno, eso, eso hay que mirarlo porque uno no sabe de, de dónde un ciudadano que en el mejor de los casos termina una profesión, eh, obtiene un empleo, trabaja cinco o diez años, puede disponer de un capital de cinco mil millones de pesos para pagar un apartamento. Bueno, son preguntas que quedan y que uno diría en lo posible... Muy buena parte del reto que tienen muchos de ustedes es tratar de que en sus procesos de tesis de grado, en sus investigaciones, puedan tener en sus agendas, examinar cuáles son las causas o por qué se presentan esos fenómenos de sobrevaloración o indexación de la tierra como lo está haciendo el Oriente Antioqueño. Y el otro, el desplazamiento forzado de población, que está en estrecha relación con uno de los temas centrales que hemos visto, el, el monumental despojo del que ha sido, han sido víctimas miles de campesinos, especialmente pequeños y medianos propietarios. Bueno, entonces esto decía, este es un problema histórico, de hecho nuestro país, desde la colonia, viene arrastrando distintos y aumentando esos niveles de concentración de la tierra por la forma como los españoles le pagaban a los criollos nacionales sus lealtades y sus fidelidades. Y existió una figura en la historia agraria que es muy importante, la merced de tierras. La merced de tierras fue un mecanismo a través del cual se le pagaba a la iglesia, se le pagaba a los políticos, se pagaba deuda pública con tierras. Y esto fue aumentando... ¿Y quiénes fueron en aquellas épocas los despojados, los grandes despojados de la tierra? Lo que se conoce en la literatura como los pueblos originarios y ancestrales de los cuales Colombia conserva una buena muestra representada en la existencia de 80 pueblos indígenas y unos territorios indígenas que ocupan un área aproximadamente de 33 millones de hectáreas. Bien, bueno, el problema de la tierra, entonces, de la colonia quiero brincarme al siglo XX. Estamos hablando de la colonia situados en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pero pues un poco para no incomodar con esos referentes que en, en el caso de algunos de ustedes, ni los abuelos de ustedes conocieron, vengámonos un poco más acá a principios del siglo XX, en lo que se conoce como la época de la primera violencia política en Colombia, violencia que desataron las luchas por el poder y por las tierras entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Sí? Esas luchas por las tierras fueron investigadas en su momento y en su época. Entonces, yo en la diapositiva les muestro como una especie de comparativo. Uno, los estudios de un clásico en los estudios de la violencia que es Paul O'Kiss, quien señaló de que uno de los efectos más perversos que tuvo esa época de la violencia fueron los altos niveles de despojo por la tierra, por las propiedades y por los bienes del contradictor político. Las zonas donde predominaban los liberales, que fueron eh, asesinados la gran mayoría, expulsados otros tantos, pues los conservadores que llegaban allí... O, los ejércitos chula, o el ejército chulavita se apropiaba de las tierras. Fue un mecanismo de despojo también que ha sido de alguna manera constante en la historia de los conflictos agrarios y de los conflictos por la tierra en Colombia. Entonces ustedes verán que para aquella época se reportaban aproximadamente unas 200, 300 mil hectáreas de despojo. Comparado a la época de hoy, este problema un problema social, un problema político, un problema económico, antes que resolverse favorablemente, se ha aumentado de manera exponencial. Ya decía Gerardo esta mañana, por ahí tengo una diapositiva, el gran problema que existe con este tema del despojo y el desplazamiento es que se ha despojado a gente aproximadamente de 6.500.000 hectáreas. Para que ustedes tengan una proporción, es un volumen de tierra que es casi comparable, ligeramente mayor, al área que está cultivada en sistemas productivos agrícolas. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque los, los datos más recientes que hay de cuál es el área que el país está cultivando para producir alimentos en este país, oscila entre 5 millones de hectáreas, y 7 millones de hectáreas, que es el, dat, el último dato que nos arroja el censo agropecuario del año 2014. Y si comparamos ese dato con el dato de las hectáreas despojadas, podríamos entender mucho más fácilmente por qué Colombia, a pesar del gran potencial agrícola que tiene, está en una situación de seria amenaza de inseguridad alimentaria. O como decían algunos compañeros que estudian acá en la universidad ahora en un recreativo almuerzo. Un problema muy serio que tiene el oriente antioqueño es la gran amenaza que se cierne sobre la disponibilidad del recurso hídrico para poder suministrar toda la demanda que está exigiendo el gran poblamiento que tiene esta región del país. Bueno, entonces les decía... Si, a, si ayer en los años 30 del siglo XX hablábamos de casi 400 mil hectáreas, hoy podemos estar hablando, yo lo comparo, tengo dos citas, una de Juan Camilo Restrepo, recién posesionado ministro de Agricultura, en donde él reconoce que en el país los problemas asociados a la tierra son igual o más importantes que los problemas asociados a la salud del pueblo colombiano. En esa época, en el contexto, se estaba en la coyuntura de los líos que tenía la salud, de los intentos de reformar a la salud y de las expresiones de inconformidad en unos casos y la movilización en contra del deplorable Estado en que está la salud en Colombia, que llevó a que, de alguna manera, se evitara hacer una reforma que profundizaba los problemas de la salud que tiene. Entonces, Juan Camilo reconocía que aproximadamente tenemos unos 6 millones 500 mil hectáreas, que fue un dato que citó Gerardo esta mañana, entre tierras despojadas y entre tierras abandonadas. Y esto coincide con un estudio que hizo una organización que también trabaja en el tema de derechos humanos, CODES, que es una de las entidades más especializadas no gubernamentales en los estudios de desplazamiento y de despojo que encontró más o menos aproximadamente una cifra cercana a los 7 millones de hectáreas, 6.6. ¿Y esto por qué es importante? Porque siempre, ustedes saben que las estadísticas son muy engañosas. Cada quien, dependiendo de la relación de poder que tiene, de las metodologías de investigación que hace, las usa a favor o las usa en contra. Y de hecho, eh, la Presidencia de la República desconoció la magnitud del desplazamiento forzado de población en, las en los primeros años de la década de los 90. El primer COMPES que sale reconociendo el problema del desplazamiento surge a partir apenas aproximadamente de 1995, porque la ley de atención a las víctimas y al desplazamiento surge en el año de 1997. Y la discusión que se da es si contamos las víctimas después de 1985 o solo a partir de 1990. Y cada uno se refutaba las cifras. Es como la discusión que tenemos con el DANE y con Planeación Nacional. Que cuando dan el porcentaje del problema de empleo en el país, cambian las metodologías, incluyen sectores que no están vinculados a actividades productivas y empleos dignos y decentes para disminuir las cifras y poder manejar políticamente el asunto. Entonces, esto de que los de las chazas, los de los puestos ambulantes, sectores que han sido caracterizados como economía informal, ingresen a ser parte de la población económicamente activa, deteriora y desnaturaliza completamente la cifra que se pueda dar sobre el nivel de desempleo. Porque se está validando un empleo que no es digno y que es excesivamente limitado en cuanto a los ingresos que necesitan las personas para sobrevivir. Bueno, entonces, saldada esa discusión, este ya se les decía, ¿cómo restituir 6,5 millones de hectáreas de tierra despojada? ¿sí? Ya escuchamos esta mañana a, a Gerardo. Eh, yo quería concentrarme un poco en compartir con ustedes... Algunas nociones que creo que es importante tener presente y tener en cuenta es ¿cuáles son las nociones y cuál es la valoración que tenemos sobre la Tierra? Y en ese sentido, de alguna manera, hice una especie de clasificación arbitraria. Puede o no ser, puede hacerse de otra manera. Sin embargo, lo que importa es discutir la esencia de cada una de esas valoraciones. En primer lugar, tenemos lo que podríamos llamar eh, la visión economicista sobre la tierra es decir, a la tierra se le da un valor un valor de cambio lo que convierte a la tierra en una mercancía más de las que se transan en la ley de la oferta y la demanda en la cual podemos participar todos y la tierra se valoriza es justamente por el valor de cambio que, que adquiere en un momento determinado esto es mucho más propio de ciertos sesgos que tienen algunas posiciones o enfoques muy economicistas en donde la tierra la ven solo como un medio de producción. O sea, la tierra solo sirve para producir. Eh, y esa manera de producir pues ha cambiado. Nosotros en los temas rurales hablamos de la producción de alimentos, de otro tipo de producción en materias primas, etcétera. Pero la tierra, como en el oriente antioqueño, se sí ha valorizado tanto porque de eso hacen un negocio las grandes fincas de propiedad raíz o de propiedad horizontal. ¿Sí? Eh, con esos valores, digamos así, tan, tan abismales de las de, 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 del valor de la tierra. Pero además, la tierra, diríamoslo así, no es que no tenga un valor económico, por supuesto que lo tiene. El problema es qué colocamos en primer lugar para jugar y a esa visión economicista se le, se le opone por decirlo de alguna manera de una manera muy fuerte una visión que es la visión que tienen la mayoría de campesinos la mayoría de afrodescendientes y muy particularmente la mayoría de los pueblos indígenas que es un valor de uso para ellos la tierra es vida y quise justamente acompañar esta muestra con esa diapositiva, esa, esa imagen que ustedes ven allí, donde muchas de las reacciones, de las movilizaciones buscando el, los, los procesos de restitución, la conciben de esa manera. Es que para el campesino, para el indígena, para el abro, la tierra es vida. O sea, la tierra no se reduce a un simple medio de producción. En la tierra han crecido, en la tierra se han enamorado, en la tierra han tenido sus hijos de la tierra han vivido, de la tierra han podido educar a sus hijos de tal manera que el referente para un pequeño campesino no es el mismo que para uno de estos grandes inversionistas o agroempresarios que solo ven la idea de cómo les traen el mayor porcentaje de utilidades y de ventajas económicas a la tierra para los indígenas la cosa es un poco más más compleja, pero además demasiado bonita para los indígenas la tierra no solamente es vida, sino que es su mundo. Un mundo a través del cual recrean su cultura, construyen su cultura y construyen lo que se llaman las deidades. La Pachamama, que llaman los, los ecuatorianos, los bolivianos y los peruanos y nuestros mismos indígenas, es eso, es la madre tierra. Y por eso recientemente, quizás muchos de ustedes eh, pasaron por alto la noticia o no tuvieron la oportunidad de, de verla, los indígenas... Los indígenas del Catatumbo eh, se toman las instalaciones de Ecopetrol porque Copetrol, en todo su proceso de exploración del petróleo y la perforación para hacer los pozos y extraerlos, está desangrando la tierra a juicio de ellos. Y en años anteriores los UIVA eh, amenazaron con producir nuevos fenómenos de suicidios y suicidios colectivos por la gran ofensa y porque los estaban privando de su madre, les estaban asesinando a su madre. ¿sí? Y esto así es muy normal. Para ellos el sol es el dios sol, no es. Ellos cuando, ha, cuando los cultivos necesitan veranos, construyen mitos alrededor de la lluvia, invocan esos mitos. ¿sí? Entonces, diríamos así, ese significado de la tierra para ellos es completamente distinto. Cuando el indígena mambea hoja de coca seca, ¿Sí? Lo hace para producir pensamiento, dicen ellos, lo hacen para llamar eh, aquello que nosotros podemos eh, considerar nuestros momentos de inspiración. Cuando usted está sentado preparando el examen o de sociales o de matemáticas, después de haber pasado dos o tres talleres, todavía no comprende bien la cosa y llega un punto en donde desde se le prende el bombillo, decimos muy coloquialmente, pues eso es lo que hacen los indígenas cuando manbean están llamando de eso, de producción, de concentrarse, etcétera, en otras deidades en las que nosotros no creemos, porque nuestra cultura es completamente distinta. El chip nuestro, el chip que nos han colocado a todos, incluso a los más adultos, es completamente diferente. Ahorita trataré de verlo. Entonces, bueno, y la tierra también tiene un valor político. Y lo político, muchos de ustedes saben, especialmente los que estudian Derecho, ...o los que estudian profesiones relacionadas con las ciencias políticas y sociales... ...saben que cuando uno habla de poder desde las ciencias políticas... Se ...está hablando de tres categorías fundamentales. Uno, el tema del poder. Dos, el tema de la democracia. Y tres, el tema del conflicto. Y en esa dirección, muy buena parte de los conflictos que explican... ...las luchas y las disputas por la tierra y los territorios tienen que ver con esa idea de concebir la tierra como un medio a través del cual yo puedo ejercer un poder político no sin razón en la mayoría de los pueblos de Antioquia a los que les gusta puebliar y les gusta ser curiosos y observar ven que predominan unas familias con apellidos y esas familias con apellidos usualmente son las familias económicamente mejor posicionadas o más fuertes son las dueñas de los locales del parque central que hay allí, son las dueñas de las mejores fincas, los mejores ganados, son los que llevan los mejores carros. ¿sí? Entonces, esa es la noción de poder. Y parte de la insolución a los problemas de la tierra tiene que ver con que quienes componen el Senado de la República, quien es, quien es aquel que en últimas toma las decisiones, produce las leyes y las falla, ...ha estado en manos de esos que han gustado y han ejercido el poder toda la vida. Entonces, la tierra no es un simple medio de, de producción. ¿sí? La tierra es más que un medio de producción. Entonces, y alrededor de la tierra se desatan innumerables conflictos sociopolíticos... ...que son los que tienen a este país en parte en la situación en la que, en la que él se encuentra. Entonces, diríamoslo así... ¿Por qué la gente quiere retornar mucha de ella? Han habido experiencias, nosotros hemos hecho investigaciones en las cuales cuando usted desarraiga el campesino de su tierra, no le está quitando solo ese medio de producción que consideran algunos, le está quitando parte de su vida. Y muchos han muerto de pena moral porque tienen la comparación completamente de la gran diferencia que es vivir en urbes como estas y vivir en el campo en donde ellos por sus propios medios, sin necesidad de acudir a los créditos, logran una capacidad de autosuficiencia que les permite al menos sostener los niveles de supervivencia. Entonces, me parece que ese elemento es importante tenerlo en cuenta para entender también por qué en este conflicto por la Tierra y los altos niveles y la magnitud del despojo se ha hecho fundamentalmente con base en dos criterios centrales. Uno, aumentar los, poder, los niveles de poder político en las regiones. Y dos, tener la tierra como un mecanismo a través del cual pueden valorizarse y pueden hacerse explotaciones económicas sin importarles todo lo que a su paso de eso pueda destruir. Entonces, destruyen las vidas de miles de familias campesinas. Es que el hecho de que el mismo gobierno reconozca la existencia de 360 mil familias, multipliquen esos 360 mil por 5, que es el promedio aceptado hoy eh, de una familia nuclear. Y verá que esto nos va dando una cifra aproximada a, a, a varios miles y millones de personas. Lo otro es, bueno, ¿y cuáles son los resultados? Eh, yo voy a pasar esto muy rápido, Gerardo lo dijo esta mañana. Creo que es inocultable el hecho de que los cinco años que ahora en el pasado junio celebra el surgimiento y la puesta en marcha de la, de la ley 1448 nos da como resultado unos muy bajos porcentajes de ejecución y de restitución. Incluso yo recuerdo que cuando Juan Manuel Santos sancionó la ley 1448, lo hizo acompañado, invitó, ustedes saben que Juan Manuel Santos es un cachaco, como dirían los costeños, dado claro que los costeños también dicen cachaco, paloma y gato, tres animales ingratos, ¿cierto? Entonces, eh, se hizo acompañar de el director de Naciones Unidas y dijo que un paso trascendental de su gobierno era sancionar esta ley y que él pasaría a la historia si lograba restituir 2 millones de hectáreas de aquellas 6.5 millones de hectáreas que habían sido despojadas. Bueno, esa es cifras se ha olvidado. Si ustedes recuerdan, pueden buscar en la, en la revista Semana, etcétera, y encuentran el dato, pues las cosas han variado y como nuestra memoria es, es tan de corto tiempo, es tan transitoria, pues esas cosas se nos olvidan. Pero yo diría que el tema, un poco para no meterme en las cifras, de esos 6.5 millones de hectáreas, solamente se han restituido mil hectáreas. Una cifra completamente irrisoria. Pero bueno, con las matemáticas todos jugamos y todos explicamos. El gobierno podrá decir, no, es que cualquier solicitud, aquí la ventana está abierta para que lleguen las solicitudes de restitución, pero estamos haciendo un bien. Pero creo que quedarse en la discusión de las cifras no nos aporta mucho, nos da un resultado final, un, un bajo nivel de ejecución. Creo que la pregunta central que nos tenemos que hacer es, bueno, realmente cuáles han sido las causas que han impedido que esa ley de restitución de tierras pueda tener mayores niveles de ejecución y pueda entregársele a más familias las tierras de las que fueron violentados, desplazados y despojados, con esto de que el despojo no es solo sobre la tierra. El despojo va más allá de la tierra. Todos aquellos que conciben la tierra como un medio de producción piensan de que lo único que despojaron a las personas fue de la tierra. No, señores. Las despojaron también de su tejido social, del tejido social que construyeron durante, durante tantos años. La despojaron de las identidades que alcanzó a tener con su territorio, con su terruño. La despojaron de, las, de, las, de los afectos que creó en el trabajo comunitario, de las solidaridades intercambiadas. De tal manera que son otro tipo de despojos que no se pueden reducir a lo económico. Y por eso es que los programas de gobierno usualmente acompañan los procesos de restitución con apoyo psicosocial de unos psicólogos, ojalá los de aquí salgan mejores, que pocas sensibilidades tienen, que poco comprenden los problemas sociales en el fondo y que creen que pueden hacer las veces de un doctor que se sienta en una oficina eh, frente a al paciente en una relación completamente vertical a dar unas recetas como si la destrucción de esas vidas, la destrucción de esas esperanzas se pudiera soportar con alguna pepa o con algún medicamento o con algunos consejos de alguien que a lo sumo lo, el, lo que más conoce de lo rural es el parque de su respectivo municipio. Bueno, entonces, y diría, entonces no. Para responder un poco, contribuir al menos y participar de la discusión, no nos quedemos en las cifras. Vamos más allá de las cifras. Porque en primer lugar hay que considerar que el solo hecho de que existe esa norma le da la posibilidad de que la gente defienda los derechos humanos fundamentales que fueron vulnerados en esos procesos de despojo. Y eso, diríamoslo así... Eso no fue posible durante los ocho años del ejercicio del poder de nuestro paisano Álvaro Uribe. Vélez. Al contrario, los intentos de que se fallara una ley a favor de las víctimas fracasaron completamente en las dos legislaturas eh, del Senado de esa época. Y Juan Manuel Santos quiso diferenciarse de él y, por supuesto, eh, sabía por dónde tacaba, como decimos aquellos que saben jugar billar y colocó la palestra en un punto que es muy importante para este país. Uno es que reconoció la existencia del conflicto armado interno, cosa que había sido negada en ocho años anteriormente. Y la negación no fue solo de palabra, no fue solo de presentación a través de los medios de comunicación. La, la, la negación fue más allá. Se prohibió que en la papelería de todas las instituciones gubernamentales se utilizara la palabra conflicto. A la comunidad de cooperación internacional se le prohibió que incluyera en sus documentos, en las convocatorias para ejercer proyectos, la palabra conflicto. Y bueno, habrá que reconocer que es positivo para el país, que es positivo para un conjunto de personas que han sufrido la guerra en carne propia, porque quienes no las hemos sufrido quienes, quienes vamos de vez en cuando o cuando los proyectos de investigación nos lo permiten a compartir con las comunidades rurales, pero luego venimos a disfrutar del agua caliente, del apartamento, del vehículo, desde el descanso del fin de semana. Es una cosa completamente distinta y diferente. Entonces, diríamos así, eso es una ventaja y por eso hasta forjando futuro, como decía Gerardo, ...apoyan la paz... ...por eso mucha gente aun con críticas sobre la ley... ...apoya esa ley de restitución de tierras... ...pero lo que debemos ver también... ...de por qué... ...no se ha cumplido eso creo yo... ...que es la misma pregunta que... ...sobre la cual mucha gente tiene incertidumbres... ...es... ...los acuerdos de La Habana... ...van a implicar... ...en materia de desarrollo rural... ...y en materia de reforma rural integral... ...que es el punto central... ...de ese acuerdo... Muchos cambios y muchas transformaciones. No bastan las buenas intenciones, decía un viejo pensador eh, ruso, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Lo que necesitamos son decisiones políticas, voluntades políticas y el compromiso por reformar una legislación obsoleta que se ha escrito a favor de los que más tienen que se ha escrito a favor de los mejor posicionados en la sociedad, que se ha escrito para favorecer los poderes económicos y los poderes políticos, que es lo que representa un poco la legislación agraria colombiana. Esta mañana alguien intentó hablar en una pregunta de cuántos años llevamos intentando hacer una reforma agraria democrática que resuelva el grado de concentración de la propiedad de la tierra que les comentaba al inicio del coeficiente de Gini. Desde el año de 1936 se expidió la primera ley de tierra, la ley 200 del 36. Hasta el año 94 van como 70 y pico de años y al 16 creo que se sube a los 80. Y en ninguna de esas legislaciones, a pesar de que el objeto, como dirían los abogados, de todas esas leyes de intentos de reforma agraria, el objeto era democratizar la propiedad sobre la tierra, disminuir los niveles de concentración sobre la misma. Y eso ha, ha fracasado desde distintos niveles. Y, y diríamoslo así, los únicos momentos más dinámicos dentro de los cuales se pudo haber un reparto de tierras o el país pudo tener un reparto de tierras significativo, fueron los momentos de las luchas agrarias y de las luchas campesinas fueron los momentos para algunos, seguramente para muchos de ustedes ese no es un referente, pero los invito a que de pronto por ahí en sus ratos de ocio, echen una mirada el papel que jugó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, con esto y que la ANUC la creó inicialmente el gobierno, como resultado de la ley primera del 68 de reforma agraria, y la creó para que los campesinos le ayudaran a Yerar Restrepo a modernizar el campo porque había muchos terratenientes a quien solo les interesaba concentrar la tierra para mantener el estatus político y el poder político que tenían sobre ella. Yerar no calculó que los campesinos como los indígenas tienen su milicia o la malicia, también hay la malicia campesina y estos desbordaron completamente los intentos gubernamentales por conformar una organización campesina para sus intereses y para sus bolsillos, y esos campesinos protagonizaron las primeras invasiones masivas de tierra, especialmente en los departamentos de la costa atlántica, en Antioquia, en el Valle del Cauca, en el departamento del Cauca. Y por primera vez, los campesinos estaban, estaban desarrollando y ejecutando los postulados de la Ley de Reforma Agraria que el gobierno no había sido capaz de ejecutar ni de desarrollar. Entonces, diríamos así, es un tema que, que es muy importante y en esa dirección diría yo, alejémonos de las cifras y hagámonos las preguntas. ¿Qué pasa con el sistema judicial que analicen los abogados? ¿Qué pasa con el tipo de jueces que tenemos? Porque la, 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 todo el sistema judicial no estuvo preparado y muchos de esos jueces no están preparados para entender las problemáticas sociales que están detrás del fenómeno del despojo de tierras y, de, y, de, y, de la, y el desplazamiento forzado y de la violencia política que han sufrido esas comunidades rurales. Y al no estarlos, no tienen la sensibilidad suficiente para resolver muchos de los casos que llegan a sus despachos. Ese es uno. El otro es la precaria institucionalidad del sector agrario la precaria institucionalidad y la falta de capacidad institucional de municipios y departamentos para poder acompañar esos procesos con iniciativas complementarias a los mismos les mostraba por allá en los 30 un famoso clásico de los estudios de violencia en Colombia Polo Kiss decía en esa época esto es lo que demuestra es el fracaso parcial del Estado. Y realmente lo que tenemos que ver en la imposibilidad de que se ejecuten los propósitos y las metas de la Ley 1448 es la incapacidad del Estado de poder resolver ese problema en la medida en que sus instituciones no tienen, en muchos casos, las condiciones suficientes. Recientemente, con la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, eh, compartimos un seminario internacional sobre el tema y fue un juez agrario, para más señas de Medellín, a explicar las lamentables condiciones en las que le toca a un juez fallar todos esos procesos que llegan a sus manos porque tampoco cuenta con el apoyo de todo el sistema judicial. Entonces no es un caso fácil, diríamoslo así, no lo ha sido en otros países donde el fenómeno del despojo ha sido reiterado como en varios países africanos. sí. Y habría que empezar también por allá a comprenderlo. Es la imposibilidad del Estado de poner a funcionar sus propias instituciones. Y lo es, lo es, en gran medida porque muchos sectores a su interior son son, digamos así, aliados de los despojadores. Para nadie es un secreto que las oficinas de instrumentos públicos en el país se han colocado al servicio de los despojadores y no al servicio de las personas despojadas. Y esos niveles que algunos llamarían de impunidad o todos los que hoy gritan por la impunidad que pudiese representar la terminación del conflicto armado con las FARC son uno de los principales aliados de esos funcionarios corruptos que a veces son forzados por la por la violencia en algunos casos y otros. Yo le decía a Gerardo en un desayuno muy frugal que compartimos después de la charla que hizo que era lamentable que no hubiera destacado cómo en este país hay unos sectores que desde el punto de vista político se les caracteriza como los sectores de ultraderecha que están representados, tienen grandes cabezas al frente el Procurador General de la Nación este señor Ordoñez, o la corriente del ordoñismo, como hoy se le llama y eh, Álvaro Uribe Vélez eh, representado recientemente en el municipio de San Ángel Magdalena por el presidente, el recién destituido presidente de FEDEGAN ¿cierto? quienes han impulsado un movimiento anti-restitución de tierras que han salido, han salido a las calles con camisetas diciendo no a la restitución, y allí se juntaron, como dice el dicho popular también: Dios los hace y ellos se juntan. Se fue la JORIC con Ordóñez para San Ángel, que fue el centro principal, el campamento principal del paramilitar Jorge 40, sitio desde el cual. Fueron despojadas miles de familias del departamento del Magdalena, sitio desde el cual fue incluso derrotada militarmente la guerrilla y por eso este país territorialmente se fragmentó. En el norte del país dominaban los paramilitares que además de despojar a la gente de la tierra, pues también cooptaba el Estado. También obligaba a que nombraran a sus simpatizantes o colaboradores en los puestos públicos y se les descubrió, si ustedes examinan esas historias, se les descubrió los grandes especulados y los grandes estafas que tuvieron con el sistema de salud, se les descubrió cómo nombraban directores de corporaciones autónomas que daban las licencias ambientales donde no tendrían que darlas. Entonces, este proceso de restitución se enfrenta a unos enemigos que no son de alguna manera débiles, que tienen un poder. Y afortunadamente, hoy tenemos claro, hoy el país conoce que esos sectores se van a pronunciar en contra de los acuerdos de paz. Van a ir por el no en esto del plebiscito. ¿sí? con eh, Usualmente, eh, los argumentos que escriben no resisten ni los análisis ni resisten las investigaciones que hay en este país sobre sobre los distintos fenómenos que están ocurriendo es que decir que santos que es el más fiel representante de la de la aristocracia bogotana que es uno de los presidentes que le ha dado las concesiones más amplias a las compañías mineras y petroleras va a traer a este país al castrochavismo esa es una mentira que una mentira consciente, no es que los tipos no sepan que eso no es así, es una mentira consciente que lo que intenta es jugar en la opinión pública desinformada para ganar apoyo a las posturas que ellos tienen, pero que representan evidentemente una postura que llevaría a este país a otros 50 años más de guerra, porque no calculan de cómo... Observen ustedes, yo el título de mi ponencia lo puse, los posacuerdos de La Habana. No dije el posconflicto, porque en este país no vamos a tener posconflicto. En este país van a persistir los conflictos territoriales, los conflictos socioambientales. Ustedes aquí en el Oriente Antioqueño desde hace años, hay conflictos que quedaron enterrados y que quedaron incubados todo lo que fue todo ese sistema de generación de hidroeléctricas que produjo grandes inundaciones, en esencia lo que hizo fue desplazar miles de campesinos de esas áreas, muchos de los cuales fueron relocalizados. Eso en los estudios de conflicto lo llamamos eh, desplazamiento por el desarrollo, porque las obras del desarrollo también producen desplazamiento. Pero eso como está legitimado, por el Estado no se reconoce ese fenómeno como tal entonces allí habría que pensar entonces cuáles son las causas que llevan a que la ley no se cumpla por fuera de hacer sumas y restas es más allá que tenemos que pensar de eso, tenemos que juzgar las instituciones tenemos que juzgar o valorar las, la, las voluntades políticas tenemos que identificar por qué los procesos se pierden, se embolatan no tienen todos los obstáculos habidos y por haber ¿Cuál es el papel de muchos jueces? ¿Cuál es el papel de muchos funcionarios públicos? Es que recuerden ustedes que en el, en, en el segundo periodo de Uribe Vélez, el INCODER, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, muchos de sus funcionarios están detenidos pagando penas de cárcel por haber conectado con los grupos paramilitares, por haberles hecho la tarea borrado del sistema, incluyendo otros nombres para que fueran verdaderos propietarios de muchas de las tierras que el Incoer compraba para resolver algunos problemas de ellas Bueno, lo otro en ese contexto que quería compartir con ustedes es detrás de estas disputas de la, por la tierra, ¿qué es lo que hay detrás? y muy pocos en este país conocen la existencia del famoso proyecto IRSA Iniciativa de Integración Regional Andi eh, Andina este proyecto, dice en su letra menuda, es el más ambicioso proyecto de integrar la infraestructura regional andina de los países del sur, especialmente de toda Sudamérica. Es un convenio al cual llegaron 17 presidentes de Latinoamérica con el Banco Mundial desde el año 2000, cuyas cuyos megaproyectos principales consisten en lo siguiente. La generación de nuevas hidroeléctricas en el país, a la cual responden una que tiene que tenemos aquí muy cerquita en Antioquia, que es Hidroituango. Pero también existe el Quimbo en el departamento del Huila. También existe Hidrosogamoso entre Boyacá y Santander. Y recuerden ustedes que muchos de los desplazados de Hidroituango algunos de esos líderes que protestaban contra su hidroeléctrica fueron asesinados se tomaron las instalaciones de la universidad de antioquia y allí estuvieron por más de tres y de cuatro meses buscando la solución a los problemas que estaban enfrentando pero además est estos megaproyectos pretenden en convertir los ríos en navegables ríos como el río meta especialmente el río putumayo para hacer hidrovías, y por esas hidrovías poder cumplir el gran sueño que tienen los grandes empresarios de crear una zona donde haya libertad para el flujo de capitales y para el flujo de mercancías. Han pensado en acueductos trasandinos. Hay uno muy famoso que va desde Venezuela, el Amarillito, y llega hasta abajo, hasta Argentina. ¿Sí? Eh, entonces, es, si se quiere, uno de los proyectos ...que más va a impactar en materia de infraestructura el medio ambiente en este país. La famosa carretera de las selvas amazónicas, la famosa carretera que conecta a Colombia con Panamá... ...a través de la serranía del Darién, están ahí presentes y hacen parte de lo que podríamos denominar... ...esos ejes que están allí planteados. De tal manera que el primer plan de desarrollo de Juan Manuel Santos que se llamó las locomotoras para el desarrollo, dentro de las cuales la locomotora mineroenergética era una de las principales, pero también la locomotora agrícola tiene que ver con los desarrollos y la ejecución de este plan. ¿sí? Pero bueno, de esto no nos hablan, uno no ve eh, a Caracol o no ve a RCN, los medios gubernamentales alertando a los colombianos sobre los impactos, que importa, que digan cuáles son los impactos positivos y cuáles son los impactos negativos que tienen, que cada quien saque sus respectivas conclusiones. Pero esos niveles de información no los tenemos y eso es muy importante, pero es importante además por qué y por qué se relaciona con este tema. Porque estos proyectos son otros de los que disputan el territorio y de los que disputan la tierra, a su manera muchos de ellos se convierten en nuevas amenazas para la estabilidad de los pequeños propietarios en sus territorios rurales. Bueno, con el, les voy a compartir dos mapas. El mapa de las concesiones mineras y el mapa de las concesiones petroleras a través de los bloques petroleros. Para mostrarles que ya hay estudios que permiten señalar cómo el gran capital en la ofensiva por explotar de manera irracional los recursos naturales de países como el de Colombia. Este es un fenómeno, advierto, que no es solo colombiano, es un fenómeno latinoamericano. Igual está sucediendo en México, igual está sucediendo en Brasil, igual está sucediendo en Ecuador, igual sucedió en Bolivia, a pesar de que cuenta con presidentes como Evo Morales, considerado un, un presidente progre o que viene del mundo indígena boliviano, especialmente... De los Aymara. Entonces, estas son la cantidad de explotaciones mineras que hay. Donde están los minerales más valiosos que tenemos. Y este es un estudio que más o menos demuestra que entre esto que es la presencia de las minerías con todas las compañías, eh, las compañías canadienses un poco invisibilizadas son una de las que mayores inversiones tienen en economía. Y estos son los bloques petroleros. ¿Sí? Entonces, superpongan ustedes iniciativas para explotación minera con iniciativas petroleras y entonces podremos entender que esto del despojo de la tierra está asociado estrechamente con muchas, no diríamos con todas, cometeríamos un error de ligereza o de generalización indebida, pero con muchas de estas empresas que pretenden explotar los recursos naturales ya por ejemplo Gerardo esta mañana les mostraba cómo muchos reclamantes de tierra han sido nuevamente revictimizados con la quema de las viviendas 74 de esos reclamantes han sido asesinados ¿sí? y recientemente en el Bichada que es donde está concebido uno de los más grandes megaproyectos de desarrollo agrícola y forestal y acuícola que es en la Altillanura colombiana ya se están presentando de nuevo los grupos armados sí, eh, con uniforme camuflado y con capuchas a expulsar gente para quedarse con las viviendas de ellas. Entonces, bueno, eso es, este es un punto muy importante que creo es... Otro es que afortunadamente las víctimas no se han quedado calladas. O sea, a pesar de la gran adversidad con la que cuentan, las víctimas a través de los movimientos sociales han logrado manifestar y poner de presente cuáles son los problemas que afectan, cuáles son las promesas incumplidas del gobierno. Y esto se pudo haber representado mucho, quizás eso si sí lo recuerden con, con mayor cercanía, en el famoso paro agrario nacional del año de 2013, que es una de las más significativas movilizaciones de sectores que nunca antes habían salido a la calle a protestar. El que en este país salgan los cafeteros, que ha sido un sector productivo de los más privilegiados, salgan los cacaoteros, los paperos, ¿sí? Eh, a protestar y se junten con las dignidades campesinas de la Papa de Boyacá y Nariño, y se junten con los sectores de la Cumbre Agraria o de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, o con la Minga Agraria o con el Congreso de los Pueblos, es un hecho que en lo social y en lo político es muy significativo porque la gente se quita la mordaza que le fue impuesta por tanto tiempo y logra hacer las denuncias que le corresponden. Bueno. Ahora bien, ese panorama dentro de la reforma rural integral cómo juega. ¿Sí? Entonces, para esto es importante por lo menos que ustedes se lleven una información la que logren retener seguramente o seguramente la decanatura de Derecho y la decanatura de Ciencias Agropecuarias deberá colgar en la página de la universidad estas presentaciones, o sea, las memorias del seminario, las presentaciones, para que quienes se interesen puedan hacer algún seguimiento o investigar un poco más aquellos temas que les interesan. Pero con esto quería decirles, el punto uno, que es hacia el desarrollo de un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, tiene los siguientes antecedentes. Uno, en el año 2011, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, concluyó un informe que llamó, tiene un título muy bonito, está en internet, se puede bajar muy tranquilamente, Colombia Rural, Razones para la Esperanza, que fue dirigido por el profesor Absalón Machado, con un una veintena o treintena de investigadores expertos en los temas rurales y justo la propuesta que hace el PNUD, ese se llama Informe de Desarrollo, de, de, de Desarrollo Humano del año 2011. Justo en ese informe se propone la reforma rural integral. Y se propone una reforma rural integral porque darle tierra al campesino, sin darle asistencia técnica, sin darle capital de inversión, ...sin acompañarlo de otros bienes públicos... ...como vías en buenas condiciones... ...o agua potable... ...¿sí? ...o vivienda digna... ...pues no se hace... ...no, no, no se resuelve el problema... ...¿sí? Entonces por eso un poco... ...no es que a las FARC se hayan iluminado... ...como decíamos ahorita... ...a las FARC no se les prendió el bombillo... ...sino que ellos de alguna manera... ...inteligente y habilidosa... ...uno de los primeros acuerdos que surgió... ...de esos diálogos de La Habana fue la necesidad de promover foros en los cuales participara la sociedad civil. Y efectivamente delegaron en Naciones Unidas y en la Universidad Nacional la realización de varios foros. El primer foro que se hizo fue un foro que se llamó Desarrollo Rural Integral y se realizó en el Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá en, el año, en diciembre de 2012. Y desde, en ese foro participaron más de 1.200 organizaciones campesinas, participó la SAC y de allí de ese foro surgieron muchas y participó PENUD también, pues con su propuesta de reforma rural integral y muchas de esas propuestas fueron las que se llevaron a La Habana. Ahora, así como hizo el foro sobre desarrollo rural integral, también hizo el foro sobre cultivos ilícitos donde también participaron múltiples organizaciones sociales. También se hizo el foro sobre participación política. Es decir, uno no podría decir porque por ahí parte un cierto estigma que tienen los acuerdos de La Habana, de pensar que eso es obra, creación, inteligencia de las FARC. No, señores. Ellos están recogiendo muchas de las propuestas que el movimiento social agrario, que académicos, que investigadores han recomendado para que se resuelva y por eso muchos dicen o decimos algunos que el acuerdo del punto uno de reforma rural integral es un buen catálogo o ciento catálogo de muy buenas intenciones que aspira a resolver los problemas que este país no ha querido resolver en más de 80 años que llevamos. Esa es la complejidad que tiene, pero bueno, para explicarles, son antecedentes que tiene eso de reforma rural integral. Es decir, las facultades de ciencias agrícolas de la Universidad Nacional, la maestría en desarrollo rural de la Javeriana, la maestría en desarrollo rural de la, eh, de la UPTC, de la Universidad eh, Politécnica, de la Universidad Tecnológica eh, de Colombia, eh, segura, eh, la, lo, los, tra, lo, las carreras y las profesiones del área de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Salle, seguramente algunas tesis de pregrado que han hecho aquí agrónomos o ingenieros forestales, de ahí han surgido muchas propuestas que la gente y las organizaciones las han tomado y las llevaron y las compartieron y muchos otros las subieron por internet a la página que tienen los acuerdos de La Habana entonces no hay que tener, digámoslo así eh, como es que en Antioquia hay un dicho no se aleten con el hecho de que esos acuerdos de reforma rural integral son solo de las manos recogen muchas cosas. Pero ¿en qué consisten fundamentalmente? Yo los agrupé por ejes, porque cada uno de esos puntos tiene a su vez unos diez subpuntos. Entonces queda un poco complicado pues exponerlos todos. Pero uno que es el más palpitante, es el, el relacionado con los asuntos de la tierra, tiene que ver con lo siguiente, es decir... ¿A través de qué mecanismos se van a resolver los problemas de tierras que tiene este país como resultado de la terminación del conflicto del Estado con las FARC? Entonces dicen, a través de la creación de un Fondo Nacional de Tierras con tierras que provengan de la extinción de dominio de los bienes comprados con recursos del narcotráfico o por narcotraficantes, de las tierras sustraídas de la Reserva Forestal de la Ley Segunda de 1959... Eh, de las donaciones o de los terrenos baldíos que el Estado mismo no sabe cuáles terrenos baldíos tiene, porque han habido muchas apropiaciones indebidas de los mismos. Esto se va a complementar con unos planes de desarrollo con enfoque territorial. Esos planes van a tener, lo primero es que van a priorizar los territorios o los municipios más afectados por el conflicto armado interno lo segundo es la construcción de lo que llaman bienes públicos vías, especialmente vías secundarias vías terciarias eh, distritos de riego distritos de drenaje eh, eh, acueductos, alcantarillados etcétera, infraestructura vial infraestructura eléctrica infraestructura en telecomunicaciones Otro asistencia técnica y otro seguridad alimentaria Bueno, ahora en el trasfondo de todo esto que hay un poco la reflexión más importante, si se quiere que se deba hacer, es cuál es el tipo, el modelo de desarrollo que está imperando en este país. Porque el gobierno puso una condición central en los diálogos de La Habana. ¿sí? Es el modelo de desarrollo no se toca. Y si el modelo de desarrollo no se toca, es un contrasentido que aspire y pretenda a tener una reforma rural integral como la que se propone que implica modificar muy buena parte de toda la legislación colombiana. Pero con esto simplemente lo que les iba a señalar es que el predominio de un modelo neoliberal que cifra todas las expectativas en el mercado, que cree que el mercado es la única institución que va a distribuir de manera justa los bienes y recursos en una sociedad, es uno de los principales responsables de la crisis que vive el sector agrario y de la crisis que viven otros sectores económicos en este país. Y en algún momento posterior a los acuerdos el país tendrá que pronunciarse los académicos, los investigadores eh, las organizaciones sociales para resolver ese problema de cómo y en qué aspectos hay que modificar ese modelo de desarrollo porque es el que guía o sea, ¿por qué no se apoya la pequeña economía campesina ni los productos de economía campesina? Porque todos los incentivos están hechos y priorizados para los grandes empresarios cuya única intención, fin y propósito es producir para vender en el exterior y exportarlos no es para resolver los problemas de hambre o de miseria que vive la población colombiana Bueno, yo tengo que agilizar creo que de los logros aquí les iba a dar un poco una cifra de la inversión por departamentos que hizo la ley de restitución de tierras 16 mil millones en todos los departamentos, Antioquia ya ha correspondido una muy buena cantidad de ellos Sí. lo otro es que estos sectores que encabezan la lucha contra la restitución de tierras que se oponen están sacando como excusas estos tres puntos que hay que invertir la carga de la prueba que hay que tener en cuenta los terceros ocupantes de buena fe ¿sí? eh, y que fue lo que animó ese foro de San Ángel en el Magdalena que les comentaba eh, hay dos problemas que son importantes, es los conflictos de los reclamantes y los campesinos que de buena fe ocupan, o sea, dentro de los problemas que tiene hay terceros que se dicen de buena fe, que son testaferros realmente de los paramilitares o testaferros de los terratenientes en las regiones, pero hay otros segundos o terceros ocupantes que son campesinos en tierra, que llegaron, se posesionaron, para eso ya hay una norma o un auto. ...de la Corte que va a tener una consideración especial y le va a reconocer otro tipo de derechos. Bueno, ya esto lo he mostrado. ¿Qué dificultades se encuentran? Por fuera de las que les dije las preguntas que había que pensar para no reducir este asunto... ...a discusión de cifras y matemáticas elementales es... ...uno, la persistencia del conflicto. Es decir, si el Estado no toma la decisión de combatir realmente a los grupos paramilitares y a la, al clan del golfo como llaman al, al combo de los usuga hoy día, o a las agrilas negras, o a las agrilas blancas o a las rosadas y todas las que aparezcan defendiendo el gran capital el conflicto armado se va a reproducir otro son que hay que reformar la ley la ley 1448 por supuesto. Así como hay que reformar el Código el 2811 de 1974, el Código Nacional de los Recursos Naturales. Así como que hay que reformar el Decreto Ley 622 de Parques Nacionales, que tiene mucha una cantidad de gente al interior de las áreas protegidas, que tiene los mismos problemas sociales que tienen incluso algunas comunidades en el Oriente Antioqueño. Bueno, Y hay una preocupación central que ya para ir dando fin... A esta intervención, no podía dejar de mencionar, es el tema de la ley CIRES. Ahí se me faltó una S, porque estaba pensando como costeño, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué son las CIRES? Muchos de ustedes, seguramente, no conocen. Son zonas de interés de desarrollo rural, económico y social. ¿En qué consisten esas CIRES? Esas CIRES consisten en zonas de una extensión superior a las 5.000 hectáreas de tierras en las que el gobierno llama al capital internacional y al capital nacional a que invierta en proyectos agrícolas, forestales y acuícolas, especialmente en dos regiones en este país, en la región de los Llanos Orientales y dentro de los Llanos Orientales en la Altillanura, y en la Costa Caribe, en la región de los Montes de María, que está conformada por 15 municipios que pertenecen al Departamento de Sucre y al Departamento del Cesar. Allí es donde se ha dado un fenómeno muy importante que muchos de ustedes, especialmente los vinculados a los temas del desarrollo rural y a los temas agrarios, pero también los que están vinculados con los estudios de derecho, es muy importante, es muy importante que lo tengan presente porque en esa región se está dando un nuevo fenómeno, un nuevo problema de tierras, que es lo que se llama el acaparamiento de las tierras o la extranjerización de las tierras, mediante la cual muchas compañías multinacionales van a venir a invertir en la producción de alimentos, no para resolver los problemas de consumo interno que tenemos, sino para exportarlos a sus países de origen y sostener un poco los problemas de inseguridad que estos enfrentan. Entonces, estas sidres le dan, si se quiere, la carta de ciudadanía a los grandes capitales, al agronegocio, como dirían los brasileños, para que vengan a explotar esas tierras. Y los campesinos, el gran debate con la ley Sidres es el siguiente, es que esas tierras de la altillanura fueron, están concebidas en la ley 160 de 1994 como tierras con las cuales se van a resolver los problemas de reforma agraria, los problemas de falta de acceso a la tierra o entrega de tierra a aquellos que tengan muy poca o en tierra de tierra a las mujeres madres, cabezas de hogar o en tierra de tierras a los que se desmovilicen de, de las FARC y de otras guerrillas. El Estado lo que hizo fue, por la vía de la ley CIDRES, neutralizar el impedimento que tenía en la ley 160 y con eso tendrían carta libre todos estos sectores que están interesados en explotar económicamente el territorio, llamémoslo así. Bueno, unas reflexiones finales. Uno de los problemas centrales que ha tenido la aplicación de la ley de restitución de tierras ha sido el papel que ha jugado el Ministerio, el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa eh, ideó y participó en la ley haciendo dos figuras que es importante tener en cuenta. Zonas macrofocalizadas y zonas microfocalizadas, de tal manera que solo el Ministerio de Defensa da la autorización para aquellas zonas que él microficalice, porque considera que no están dadas las condiciones de seguridad para que estén, porque el territorio no está despegado, despejado de las insegura, inseguridades que tiene. Lo otro es que esa ley debe tener toda una integralidad en todo el proceso de restitución. No basta solo la entrega de la tierra, como se dice. No basta solo vivienda tampoco. No basta solo el proyecto productivo y la salud y la educación y las vías y las telecomunicaciones. ¿En qué quedan? Lo otro es articularse a otras políticas, especialmente a las políticas ambientales, a la política de gestión de la biodiversidad, a la política de desarrollo agrícola, porque si no se articulan se vuelven a incubar otro tipo de problemas que hay allí y esa ley y el fenómeno de la restitución debe tener más fuerza en la reforma rural integral en donde apenas es mencionada en unas tres o cuatro ocasiones. Finalmente es esto, el modelo agroexportador no resuelve el problema agrario de Colombia. Si el Estado no tiene la disposición para cambiar ese modelo agroexportador, los conflictos por la tierra se van a reproducir. Ahora, no es la discusión de que no existan empresarios. Creo que esa discusión está ya un poco superada, especialmente pues por la mayoría de la gente que trabaja estos temas. Porque no se trata de que no hayan grandes empresas. Sí, que sí lo hayan, pero que el Estado tenga la capacidad de regularlos, que el Estado sea capaz de impedir que arrasen con la economía campesina, que sea capaz de impedir que establezcan áreas de cultivo todas las que sus apetitos y el voraz interés económico les aconseja, ¿no? que tengan límites a la forma como la palma se esté extendiendo en todo este país, igual con otro tipo de, de producciones. Porque ustedes saben que los famosos biocombustibles y los agrobiocombustibles, eh, los agrocombustibles, es, se van, lo que van a producir es alcohol y. Eh, biogás, no van a resolver el problema alimentario del país. Lo otro es que plantea otra vía, la de reforma agraria, se van a profundizar los altos niveles de concentración de la propiedad de la tierra y se van a restringir los usos a las comunidades ancestrales indígenas. Con toda esa ofensiva para establecer minería y explotación petrolera, muchos pueblos indígenas y muchos pueblos de afrodescendientes se van a... Y con esto termino, les agradezco mucho, y disculpen ahí haberme tomado ahí unos minutos adicionales. Bueno, muy bien, muchas gracias por sus preguntas, creo que las dos son bien importantes. Bueno, con respecto a la primera, yo lo que pienso es que... Eh, a veces hay habemos o hay académicos que se ponen un poco en la tarea de investigar los nuevos fenómenos que se van presentando, pero no van más allá. Y esos nuevos fenómenos les dan un nombre, los califican, como la famosa gentrificación, ¿sí? pero olvidan decir que detrás de eso está una consecuencia que es muy grave que es la destrucción de los territorios campesinos que es la destrucción de los territorios indígenas y en ese sentido a mí me parece que esa es parte de la crítica que uno le podría hacer al Estado quiero un poco ligar esta respuesta con una parte a la pregunta que acaba de hacer el otro, la, la otra persona y es que claro ¿Cuál es la esencia del neoliberalismo? La esencia del neoliberalismo es idolatrar el mercado, exaltar las bondades del mercado. Y para hacerlo no toma ningún tipo de distinción. Entonces, le parece lo mismo, le parece que es muy bien que este, el famoso valle de San Nicolás de Río Negro, ¿sí? que fue un territorio campesino como lo fue Guarnel, o como lo fue el santuario, sí que eran productores de alimentos, productores de verduras, que satisfacían sus propias demandas, pero también contribuían a satisfacer las demandas de Medellín, pero que también las llevaban a Bogotá por la, por, por la vía que después de muchos años fue modernizada, el Estado deja conscientemente, porque está a favor de esos intereses, que se destruyan eso que llamamos territorios campesinos. En los temas territoriales, digámoslo así, se comprende el territorio no como un territorio vacío, sino como un territorio que se produce socialmente, que se construye socialmente. Pero además, ese territorio, en ese territorio convergen modelos de desarrollo opuestos y distintos y convergen proyectos políticos distintos también. El fenómeno de la gentrificación lo que hace es que favorece uno de esos dos modelos. ¿Cuál? El modelo del capital, el modelo del capital de la, de la propiedad horizontal, el modelo del urbanismo, que no le interesa para nada conservar un patrimonio cultural, un patrimonio natural que tienen esos territorios campesinos. De tal manera que, por ejemplo... Un estudioso de los temas territoriales, un brasilero, Bernardo Manzano, clasifica los territorios como territorios del capital y como territorios campesinos. Yo lo que pensaría sería que las organizaciones campesinas, que las organizaciones agrarias, que todos aquellos sectores que tienen aún la valoración sobre el papel y el aporte que al desarrollo de una sociedad hacen los campesinos realmente se coloquen en la perspectiva de reivindicar y de defender la existencia de esos territorios campesinos y que le pidan al Estado, a los alcaldes de los municipios, porque ellos muchas veces son los que dan las autorizaciones para que este tipo de obras urbanísticas se expandan y se hagan, que las controlen, que las regulen. Aquí la ley 388 de desarrollo territorial, ¿cierto?, concibió la realidad de unos planes de ordenamiento territorial, unos esquemas de ordenamiento territorial, pero que sobre el territorio poco dicen. Porque les interesa es lo que el territorio es capaz de producir, pero de producir económicamente. No les interesa lo que el territorio produce culturalmente. No les interesa lo que el territorio produce socialmente. Entonces yo pensaría que, que de esa manera, diríamoslo así... Palabrejas como la gentrificación, o ustedes me perdonan los que puedan estar de acuerdo, o palabrejas como la gobernanza, que toda la cooperación internacional nos quiere meter por todos los poros. Lo que están diciendo es, claro, como el Estado ha fracasado en sus intentos por resolver los principales problemas sociales, económicos y ambientales de esta sociedad, entonces busquemos las voluntades de los privados... Busquemos las voluntades de las comunidades que ellas contribuyen, pero no para favorecer el proyecto de las comunidades, sino para favorecer sus proyectos. ¿Sí? Entonces, creo que la, 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 eh, mi comentario iría en ese sentido. Hay que colocarse en lo que hoy día llamamos muchos la defensa del territorio. Defender el territorio campesino es manifestarse en contra de esos fenómenos que podemos reconocer lo novedoso que tienen, pero que sobre todo tenemos que reconocer los impactos sociales y los impactos culturales negativos y perversos en muchos casos que, que ocupan. Y con respecto a la pregunta que usted hace, eh, pues yo la voy a responder. Santos tiene una doble agenda. Santos tuvo una doble agenda cuando estudió la ley 1448 del 2011. O sea, no creamos que es que Santos de pronto... ...con su apellido fue iluminado... ...por seres extraterrestres... ...sí... ...fue iluminado y entonces le dio por decir... ...sí, es que yo me quiero diferenciar del innombrable de Uribe... ...y para eso voy a reconocer las víctimas y el conflicto... ...no... ...la doble agenda que tuvo en ese momento... ...consistía en tres puntos... ...el primero... ...recuperar la imagen política que tenía el país como resultado de la, de la espantosa vulneración y violación a los derechos humanos, cuyo signo más emblemático fueron los falsos positivos. Falsos positivos que cuando las madres de Soacha le preguntaban al presidente Uribe, él decía, no, muchachos desempleados que se fueron a coger café por allá y quién sabe qué, en qué se metieron, ¿cierto? Y después se demostró que uno de los éxitos que exigían nuestros grandes patriotas eh, exaltados con honores militares eran los militares y generales como el general Mario Montoya que fue aquí en Medellín el, el general de la cuarta brigada. Entonces necesitaba recomponer la imagen sobre Colombia como un país violador de derechos humanos. Pero ¿para qué lo hacía? Recordarán ustedes algo que creo que a muchos no se les puede olvidar el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos. Durante los dos periodos presidenciales de Uribe, Estados Unidos y los principales sindicatos norteamericanos no le no, no dieron su aprobación, ni su visto bueno, y el Partido Demócrata bloqueó la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿cuál era el juego? Ah, bueno, y el tercer elemento es que Santos se la juega para recomponer el deterioro de dos relaciones políticas muy importantes. Uno, las relaciones con los países vecinos, con Venezuela, con Ecuador especialmente, ¿sí? también con Perú en algunos casos, porque ustedes saben que Uribe dejó completamente rotas, no solamente se atrevió a violar la soberanía de Ecuador para matar a Raúl Reyes, sino que también de alguna manera, eh, quiso desatar una guerra con Venezuela. Eh, lo que llaman en política internacional, ¿cierto?, un país que viola la soberanía de otros países, que incluso trata de inmiscuirse en los asuntos internos de otros países. Entonces, Santos necesitaba recomponer esas relaciones y efectivamente, a partir de, a partir de esa estrategia, tuvo el cinismo de decir que Chávez era su nuevo mejor amigo cuando actuando antes como ministro de defensa y mucho antes de llegar al ministerio de defensa el tipo era uno de los principales críticos del socialismo del siglo XXI que pregonó que pregonó Chávez sí entonces qué era lo que buscaba cambiar y modificar la imagen y ese tipo de relaciones bueno la segunda relación que compuso ...fue la relación con la Corte Constitucional... ...¿se acuerdan? ...el día que la Corte Constitucional... ...se atrevió... ...a meter a la cárcel a Mario Uribe... ...que intentó exilarse... ...en la Embajada de Costa Rica... ...desde esos mismos momentos... ...y cuando la Corte empezó... ...a destapar las ollas podridas de los vínculos... ...de gobernadores y alcaldes con el paramilitarismo... ...como autores intelectuales muchos de ellos cuando la Corte Constitucional destapó el papel nefasto del DAS. un El DAS debía cubrir la seguridad de todos los ciudadanos y se colocó al servicio de los paramilitares. El DAS ya hacía inteligencia y le daba a los paramilitares la lista de los masacrados y de los asesinados. Entonces, al recomponer todo eso, logró cambiar el fiel de la balanza a favor para que los norteamericanos dieran su aprobación al libre comercio y desde entonces tenemos un buen tratado de libre comercio que fue rechazado completamente por el movimiento social agrario en el paro agrario nacional del año 2013 y que fue rechazado recientemente en el reciente paro agrario nacional de eh, eso fue el 30 de mayo del 30 de mayo al 12 de junio aproximadamente entonces yo diría si sí tiene una doble agenda siempre la ha tenido la tuvo con uribe cuando se aprovechó de los votos para ser nombrado presidente, pero aquí valdría la pena preguntarnos, ¿cuál puede ser la doble agenda que tiene con el proceso de paz? La doble agenda consiste en crear todas las condiciones necesarias y suficientes para que las compañías y corporaciones multinacionales y los grandes capitales nacionales exploten los recursos de la manera como lo están explotando. Porque no es lo mismo una orinoquía o una región del área de manejo especial de la Macarena o una región de Montes de María con FAR adentro que sin FAR. Ahora, bueno, no vamos, algún día nos sentaremos a hablar de las FAR porque tiene tan, tantos pecados como los puede tener Santos, pero con esto simplemente quiero decir, si sí tiene una doble agenda. O sea, la doble agenda va por el lado de aferrarse a defender el modelo que algunos llaman el tipo de modelo plutocrático que favorece principalmente los intereses de los grandes potentados y de las grandes compañías de inversiones económicas bueno, muchas gracias, muy amables finalizamos así el primer congreso de desarrollo rural y de derecho agrario agradecemos a todos los asistentes al Centro de Estudios Territoriales y al Centro de Educación Permanente.